0: au programme aujourd'hui, les états généraux de l'information étaient de passage au Mans la semaine dernière. C'est une action proposée par le gouvernement pour faire face aux enjeux que traversent l'information et le journalisme aujourd'hui et pour recueillir la parole des citoyens partout en France. À cette occasion, la rédaction a pu rencontrer Christophe Deloire, le directeur de Reporters sans frontières, qui participe à l'organisation de cet événement et qui était de passage au Mans le 15 février. De la culture également, l'artiste Antoine Levaux présente son exposition « Fantasme visuel » du 1er au 15 mars à la Mixta Mediart Galerie au Mans. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et enfin, l'association Sartoise Environnement organise une conférence-débat avec le député du groupe écologiste Charles Fournier pour évoquer la thématique des plateformes logistiques de plus en plus présentes en Sarthe. Franck Roland viendra en parler en fin d'émission. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui. Christophe Deloire, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières et vous étiez au Mans le 7 février à l'occasion des états généraux de l'information. C'est une initiative du président de la République coordonnée par Reporters sans frontières à l'échelle nationale, à l'échelle locale, donc dans toute la France pour rencontrer les citoyens et au travers de plusieurs démarches. Déjà, est-ce que vous pouvez nous
2: expliquer l'objectif de cette initiative Alors ça a été lancé, comme vous l'avez dit, par le président de la République, mais c'est un chantier républicain qui concerne l'ensemble de la nation. C'est un chantier collectif à l'échelle nationale qui vise à mettre sur la table du président de la République, mais aussi du Parlement, de l'ensemble des groupes parlementaires, des propositions pour un plan d'action pour la France, pour répondre à l'ensemble des euh, nouveaux enjeux sur les questions d'information avec une vision très large, puisque ça inclut l'intelligence artificielle, ça inclut la question du financement du journalisme, de l'éducation aux médias, de la qualité de l'information, du pluralisme, de l'indépendance de l'information, toutes ces questions qui ont été posées à des moments ou d'autres dans l'actualité. Alors, je voudrais juste préciser une chose, ça n'est pas Reporters sans frontières qui coordonne. Moi, j'en suis membre du comité de pilotage, j'en suis le délégué général, mais à titre personnel... Et euh, ça va dans le sens quand même de mes engagements à Reporters sans frontières, ça c'est vrai, parce que pourquoi moi je, je me suis engagé dans cette aventure Parce que je crois, comme euh, la plupart des Français, je crois, comme euh, l'ensemble des groupes politiques, ça j'ai pu le constater en parlant, que notre droit à l'information, il peut être menacé par les nouvelles technologies. Euh, les nouvelles technologies, elles apportent beaucoup d'avantages, elles permettent euh, que de nouvelles voix puissent se faire entendre. Elles ont apporté euh, des formes de pluralisme. Mais elles euh, permettent aussi de développer euh, des contenus manipulatoires. Elles font que euh, des contenus euh, purement haineux, euh, strictement complotistes, euh, des manipulations étrangères puissent aussi être propagés au même titre et parfois mieux avec une amplification que l'information fiable. Et ça, ça pose des questions à nous tous — Où qu'on se trouve sur le spectre politique. Et vraiment, il y a une chose à laquelle je suis très, très attaché. C'est pour ça que j'insiste. C'est qu'on est à la recherche du bien commun. Moi, je ne gagne pas un COPEC, pas un euro. Je suis là à la recherche de l'intérêt général pour le droit à l'information des Français. C'est important pour notre démocratie. C'est important pour nos droits et c'est important pour nos vies même.
0: Justement, parmi les thématiques mises en avant, l'indépendance de l'information. Lorsqu'on parle d'indépendance, est-ce que, selon vous, la question de la concentration des médias est, est centrale On l'a évoqué, cette, cette thématique, hein, le 7 février, surtout lorsqu'on sait qu'une dizaine de milliardaires possèdent pratiquement plus de 50% des principaux médias nationaux. De la
2: presse écrite euh, nationale, euh, des radios privées, c'est... Un enjeu très important aux yeux des Français, en fonction des sondages, mais à chaque fois, une majorité de Français considère que les journalistes ne sont pas assez indépendants du gouvernement, ça c'est un point, mais plus encore de l'argent, quel sujet auquel vous venez de faire référence. Euh, ça a été une question qui a notamment été posée lors de l'affaire récente du JDD, mais qui n'est pas une question politique, il ne faut vraiment pas mélanger avec les questions de ligne éditoriale. Euh, votre question, c'était est-ce que c'est lié à la concentration euh, C'est lié à ce qu'on appelle les concentrations verticales, qui sont un sujet assez spécifique à la France. La France est loin d'être unique. Reporters sans frontières, nous avons publié il y a quelques années un rapport qui s'intitulait euh, « Médias de point, les oligarques font leur shopping » en utilisant des médias comme outil d'influence pour servir soit leurs idéologies, soit leurs intérêts, soit leurs lubies. Alors, ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a les patrons de plateformes numériques qui, aujourd'hui, ont encore plus de pouvoir et ça pèse aussi sur l'indépendance de l'information. Mais la question, une des questions posées, et ça n'est qu'une des questions parmi beaucoup d'autres, mais c'en est une qui est importante, lors de ces états généraux de l'information, c'est comment on fait pour sécuriser l'indépendance éditoriale Comment on fait pour éviter les conflits d'intérêts Et là-dessus, il y a beaucoup de propositions sur la table. Pour l'instant, il y a un débat un peu polarisé sur le thème pour ou contre le droit d'agrément des dirigeants des rédactions de l'information dans les médias par les journalistes. En, en, en gros, cette proposition consiste à dire euh, que les journalistes devraient pouvoir s'opposer à la nomination d'un directeur de la rédaction. En réalité, il y a beaucoup d'autres propositions sur la table. Moi, j'en ai recensé au moins une dizaine. Et la question, est -ce, que, est -ce, que, est ce que la délibération de ces États généraux peut permettre, c'est de délibérer sur l'ensemble des propositions et de voir à la fin ce qui est préférable dès lors qu'on s'est mis d'accord sur un, un objectif commun qui est celui d'assurer l'indépendance de l'information. Ce qui est intéressant, c'est que Reporters sans frontières publie euh, tous les ans
0: son classement de la liberté de la presse. Et on apprend en 2023 que la France ne se classe qu'à la 24e place. Déjà, quels sont les, les critères, les éléments mis en avant pour réaliser ce, ce
2: classement de la liberté de la presse qui réunit tous les pays du monde Alors, les journalistes ont toujours tendance à commencer par le négatif. Euh, ce classement 24e, euh, et 24e, ça n'est pas premier, ça n'est pas deuxième, excusez-moi cette euh, évidence, euh, mais c'est sur 180 pays. Et donc, euh, je pense qu'il est important de voir qu'en comparaison de la plupart des pays du monde, nous sommes dans une bien meilleure situation en France. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est dire que les pays qui arrivent en tête sont euh, essentiellement, mais pas seulement, les pays, par exemple, d'Europe du Nord. Mm -hmm. La Norvège, qui est première euh, depuis de, plusieurs, de, de nombreuses années, après, qui a succédé à la Finlande, euh, autres aux pays scandinaves, euh, qui sont des pays de forte culture démocratique et où il y a un cadre pour l'indépendance de l'information qui est notamment... Euh, qui est plus fort, euh, avec d'ailleurs euh, l'idée selon laquelle, dans des sociétés de consensus, c'est le cas des sociétés du Nord, euh, on peut être libre et parfois être consensuel, donc ne pas totalement user de sa liberté d'expression. Donc il euh, y a d'autres questions qui sont posées. Mais s'agissant de la France, euh, la France est là, en comparaison d'autres pays européens, parfois des groupes de médias d'ailleurs plus petits, euh, ça renvoie à la question de la concentration, mais où l'indépendance éditoriale n'est pas assez garantie. La protection du secret des sources par la loi, qui est une loi euh, dite DATI, euh, en référence à la ministre de la Justice de l'époque, devenue entre-temps ministre de la Culture, Rachida Dati. Euh, C'est une loi sur le secret des sources qui, à l'époque, était une avancée mais qui n'est pas satisfaisante. Et on a vu récemment, à l'occasion de l'affaire Ariane Lavrieux, euh, cette euh, journaliste qui avait enquêté pour euh, le site euh, d'investigation Disclose, qui avait fait des révélations qui étaient très légitimes, qui étaient clairement d'intérêt général et qui s'est retrouvée en garde à vue, perquisitionnée son matériel euh, et ses documents saisis euh, ce qui a constitué une claire violation de la liberté euh, de la presse. Et donc il y a matière, là aussi, à avancer. Euh, je le disais, il y a beaucoup, beaucoup de sujets euh, dans les états généraux de l'information. Celui-là, il en fait aussi partie, je l'ai dit clairement.
0: Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe qu'aujourd'hui, il y a 8 pays dans bonne situation dans le vert, dans ce classement, comme vous l'avez dit, les pays scandinaves notamment, pas seulement il y a les Pays-Bas. Il, il y en avait 26 il y a 10 ans. Mais la liste des pays en, en situation grave aussi, donc dans, dans le rouge, a aussi beaucoup augmenté. Qu'est-ce qui fait basculer notre profession Comment expliquer ce, ce décalage ces dix dernières années
2: bah, Le journalisme subit euh, des crises multiples. Euh, D'abord, les, les violations classiques de la liberté de la presse, les incarcérations, notamment euh, les arrestations arbitraires, euh, les tabassages dans de nombreux pays ont continué. Et ça, euh, le, les évolutions technologiques ne l'ont pas empêché. Donc euh, s'ajoute à cela euh, ce qu'on peut appeler les prisons invisibles, qui sont les prisons de l'argent, de la technologie, et où euh, le droit à l'information est, est, est violé euh, du fait euh, d'influence où personne n'est en prison, il n'y a pas de sang qui coule, mais euh, l'information, elle, ne coule pas euh, librement, indépendamment, de manière pluraliste, etc. Si je devais résumer les crises qu'affronte le journalisme, le journalisme affronte une crise géopolitique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des régimes autoritaires qui entrent dans un rapport de force très différent de ce qu'il était autrefois et qui essaient d'imposer leur contre-modèle. On a une crise économique des médias euh, qui affaiblit leur capacité à produire de l'information indépendante, libre, fiable. Euh, il y a une crise démocratique avec une polarisation très forte et parfois... Euh, des réactions des sociétés elles-mêmes. Euh, on voit euh, la violence qu'il peut y avoir dans des manifestations, alors qui peut être le fait de violences policières, mais aussi euh, de manifestants, et ça n'est pas le cas qu'en France. Euh, il y a une crise technologique euh, qui fait que euh, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle euh, ont radicalement modifié euh, les modes de distribution, et peut-être demain, maintenant, avec l'intelligence artificielle de production d'informations, et que ça peut avoir un impact très fort sur, très fort sur sa fiabilité, ça l'a déjà, et enfin, il y a une crise de la confiance euh, en France, pas seulement à l'encontre des journalistes, qui est aussi
0: une problématique. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui connaissaient une situation davantage stable, où la profession du journalisme semblait exercer librement il y a encore dix ans, et qui aujourd'hui ont basculé vers quelque chose de, de dangereux et avec davantage, même extrêmement, beaucoup plus de, de censure qu'il qu y a dix ans mais il y a beaucoup de pays
2: qui basculent, alors heureusement il y en a parfois qui basculent dans le bon sens euh, et comme le Timor-Oriental par exemple comme le Timor-Oriental, comme euh, euh, la Malaisie où les choses se sont améliorées, comme euh, certains pays d'Afrique, d'Amérique Latine, les choses vont parfois dans le bon sens il ne faut pas voir euh, là encore que les mauvais trajets, mais euh, dans le sens de l'aggravation subite, euh, alors je pense à un pays comme l'Afghanistan l'Afghanistan, même si euh, avec la, la la pression talibane avant même la reprise de pouvoir par les talibans euh, euh, le 15 août 2001, j'espère ne pas faire euh, d'erreur, de, de, c'était euh, 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 un pays dans lequel euh, il y avait un paysage euh, médiatique des journalistes de qualité qui travaillaient et qui, euh, du fait de, de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, euh, se sont retrouvés dans des situations euh, extrêmement difficiles. Pire encore pour les femmes journalistes euh, qui, euh, comme les autres, n'ont pas le droit de poser des vraies questions aux, aux hommes au pouvoir, euh, mais qui en plus doivent être voilées, dont enfin, qui qui ont, euh, don, 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 l'exercice professionnel est devenu euh, quasi impossible. Puis avec, euh, euh, on l'a su en France à travers euh, l'arrestation de Mortaza Beboudi, ce journaliste franco-afghan qui était euh, détenu pendant euh, euh, neuf mois en en Afghanistan, dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, là, en ce moment, moi, j'ai une inquiétude pour le Sénégal avec le report des élections. Le Sénégal, c'était un, un pays dont le président Macky Sall avait dit euh, il y a une dizaine d'années lorsqu'il a pris le pouvoir « Pendant que je serai président, aucun journaliste ne sera en prison ». Ben, il y a quelques mois, euh, je suis allé voir, en prison précisément, euh, près de Dakar, un journaliste, euh, Papa Lignang, euh, qui avait été incarcéré parce que jugé euh, trop proche de l'opposition aux yeux de Macky Sall. Et là, les élections viennent d'être euh, reportées, les élections présidentielles pourtant prévues de longue date, et c'est inédit au Sénégal. Euh, donc, une très grande inquiétude, par exemple, pour ce pays.
0: Être journaliste et être, comme on le dit, on le redit, être au cœur de l'actualité, donc être au, au cœur des, des évolutions et des progrès de notre société également. Si aujourd'hui, ce métier semble. En crise, connaître des difficultés, être moins consommé par les Français, regarder différemment. Est-ce que c'est parce que, également, nous sommes allés moins vite que l'évolution du numérique Est-ce que c'est un rapport de force à deux vitesses
2: Moi, je fais partie des gens qui convaincu que le, que le journalisme doit se réinventer. Un, que le journalisme est un métier utile. Et l'utilité du journalisme, elle n'est pas contestée par les Français. Euh, quand on les interroge, ils sont plus de 80% à dire « oui ». C'est un métier utile, c'est une fonction sociale dont on ne peut pas se passer. On ne va pas tous, chez nous, quand on rentre le soir, euh, voir des contenus sans avoir aucune idée de qui les a produits, comment ils ont été produits, et se dire, est-ce que ça a été produit par l'intelligence artificielle, est-ce que c'est manipulatoire. On a besoin de déléguer notre recherche de la vérité, de la réalité, à des gens à qui on fait plus confiance qu'aux autres. D'où l'enjeu de travailler sur la question de la confiance. Et il faut quand même relever que les Français ont beaucoup plus confiance dans les journalistes que dans les réseaux sociaux en général même si les journalistes eux-mêmes sont présents sur les réseaux sociaux. Et euh, la, la, la seconde chose, c'est que euh, l'audience des médias est assez grande aujourd'hui, et à, à certains égards, il y a plus de consommation de journalisme qu'autrefois, de, de contenu. Euh, mais la question, c'est que les journalistes arrivent à se distinguer positivement de les autres, toutes les autres formes de contenu, euh, par euh, leur méthodologie, par leur éthique, par leur créativité... Et que ce qui a été perdu et qui ne reviendra pas, c'est une forme de monopole des journalistes dans la collecte, le traitement, la diffusion des informations. Ça, aujourd'hui, euh, des euh, entreprises, des partis politiques, des groupes religieux, des associations, des individus peuvent le faire. La question, c'est quel mode de traitement, quelle méthodologie, quelle éthique, quelle originalité, quelle plus-value, quelle valeur ajoutée donc, c'est un métier qui se métamorphosera. Euh, L'intelligence artificielle, d'ailleurs, redonnera peut-être, sans doute, des lettres de noblesse euh, au journalisme de terrain aussi. Euh, on a besoin de journalistes de données, de gens qui sachent euh, utiliser des outils technologiques pour faire émerger des choses qu'on ne voit pas. On a aussi besoin de gens qui aillent vérifier sur place, parce qu'il ne suffit pas euh, d'être une intelligence artificielle, de collecter de la donnée informatique pour aller euh, percevoir l'ensemble du réel. Et enfin, comment sensibiliser
0: davantage euh, la jeune génération, tout simplement, aux enjeux de l'information et surtout au, au métier du journalisme
2: La première chose, c'est en ne laissant pas penser que euh, les euh, personnes âgées auraient des comportements euh, louables vis-à-vis -vis de l'information et que euh, les jeunes gens, par nature, seraient plus euh, intéressés à se faire manipuler. Euh, les études prouvent que ceux qui colportent le plus, euh, qui transfèrent le plus de fausses informations, c'est euh, des personnes âgées. Euh, les euh, jeunes gens ont des rapports à l'information radicalement différents. Euh, ils passent par des canaux qui sont radicalement différents. Ils vont extrêmement peu chez des marchands de journaux. Euh, c'est dommage. Mais, je dis cela, si on trouve de l'information fiable par le numérique, c'est très bien. Et l'enjeu, c'est aussi de répondre à des aspirations de la jeunesse qui réclament de nouveaux formats, des formats adaptés euh, à son euh, style, à, son, à leur époque, euh, mais ce qui ne l'empêche pas, et ça on le perçoit dans les ateliers des états généraux de l'information, on a même fait une étude via l'émission locale, donc des structures d'insertion, il y a une très grande demande de la part de la jeunesse de distinguer les types de contenus. Oui, on veut du divertissement, mais on veut aussi de l'information et on veut savoir ce qui, qu ce qui est quoi. Christophe Deloire, secrétaire général
0: de Reporters sans frontières, merci d'avoir répondu à notre invitation.
2: Merci beaucoup, j'étais ravi d'être sur Radio
0: Alpa. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Nous parlerons de l'exposition d'Antoine Levaux, Fantasme visuel », que vous pouvez découvrir du 1er au 15 mars à la Mediart Mixta Galerie. Avançons, on écoute ACDC, qui remonte sur scène après 8 ans d'absence, le 13 août à Paris justement, et qui fête ses 50 ans. Alors je vous propose « Fly on the wall » de l'album du même titre. A tout de suite 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa
3: L'Alternative
0: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission et il est l'heure de se pencher vers le deuxième sujet du jour avec nos invités et on va parler de création artistique Sur notre antenne, Antoine Leveau et Olivier de quiron bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Olivier de quiron vous êtes artiste, photographe plasticien et on va parler de la Mixta Mediart Galerie, notamment. Antoine Leveau, vous présentez votre exposition justement du 1er au 15 mars. Donc ce sera dans cette galerie mancelle, on va en dire quelques mots dans quelques instants. Mais d'abord, Antoine Leveau, cette exposition, elle s'appelle « Fantasme visuel ». C'est intéressant parce que vous parlez de performance artistique. Alors on va rentrer un peu en détail sur les différentes créations qu'on va pouvoir découvrir, sur comment est-ce que cette exposition va se, se dérouler. Déjà, quelle est l'intention de cette exposition, de ces créations que vous avez souhaité mettre en avant
4: euh, Alors déjà, la, la, la première idée, c'était de, de mettre mon travail euh, dans une exposition, parce que depuis le début, j'expose que sur Instagram, on va dire, ou Facebook. Donc euh, là, c'était un premier challenge de me dire, allez, je vais faire une première exposition. Aussi parce que mes, mon entourage me disait, mais quand est-ce que tu exposes et tout ça Donc je me suis... Euh, j'ai pris mon courage à demain je me suis dit « Allez, je vais exposer ». Et c'est là où j'ai rencontré euh, Olivier à la, à la Mixta Mediart. Et, euh, et voilà, après l'intérêt pour moi, c'est de présenter mon travail, de me confronter à un autre public qui est le public euh, des réseaux que je ne peux pas avoir en, en vrai. Donc c'est là où c'est hyper intéressant pour moi. Vous êtes également artiste de cirque, comédien, metteur en scène. C'est comme ça que vous vous présentez. Vous avez exploré différents
0: univers artistiques. Pour un petit peu présenter aux auditeurs, vous parlez beaucoup de d'images fortes sur cette exposition. Non pas de la provocation, mais pour marquer le spectateur,
4: c'est pour donner une interprétation différente aux gens qui vous regarder vos vos créations. Ouais, j'aime bien euh, j'aime bien les images fortes. Alors après, je sais pas si les miennes sont fortes ou pas. Ça c'est un peu. Au... Elles sont au... intrigantes. De... Ouais, voilà, c'est -ce au public de le décider en fait. Moi, j'ai du mal à, à mettre des mots dessus. Après, ouais, j'aime ai, bien que les gens euh, puissent s'interroger, que ça laisse. Ça laisse euh, l'imagination assez libre, que chacun puisse se faire des interprétations vraiment différentes. Et je le vois bien quand je publie sur les réseaux, de toute façon les retours ne sont jamais les mêmes. Et suivant les, les personnes interrogées, j'ai vraiment de tout comme retour. Euh, parfois les gens adorent, parfois les gens n'aiment pas, ça arrive. Euh, les gens s'interrogent, ils se demandent pourquoi, ou ça leur parle énormément c'est ça que j'aime bien à travers la, la photo, c'est vraiment laisser place à, à l'imagination de, de tout le monde.
0: Et donc, venons-en au fait, qu'est-ce qu'on peut découvrir concrètement comme, comme œuvre, comme euh, création artistique
4: bah, On peut découvrir ce que je fais un peu depuis le début que je fais de la photo, même si j'ai dû sélectionner. Ça, ça a été un peu compliqué, mais on va pouvoir voir mes dernières photos que j'ai pu faire. Et euh, voilà, il y, y a du portrait, il y, y a des photos de groupe, il euh, y a des photos en studio, il y a des photos en extérieur, euh, à la mer, en forêt... Euh, voilà, il y a un peu de tout en, en création.
0: Olivier De Quiron, cette euh, galerie Mixta Media Art Galerie, est-ce qu'on peut en dire un mot qui est plutôt récent, qui a moins de deux ans euh, au Mans
3: C'est ça, la galerie Mixta Media Art, et a été créée euh, euh, avec une, une autre artiste, euh, Marie-Laure Malemelchior. Et nous avons décidé de lui donner un rythme particulier, puisque euh, euh, le rythme de la galerie, c'est de défendre et de proposer des photographes plasticiens. Et c'est donc tout naturellement qu'Antoine Levaux euh, a eu sa place euh, pour cette exposition. Euh, notre rôle aussi, euh, c'est de le faire passer du virtuel euh, à l'actuel, au terrain, puisque euh, passer d'Instagram euh, avec des likes à une oui. confrontation avec un public, ça nous semblait euh, vraiment important pour euh, qu'il puisse développer son travail. C'est un tremplin en fait euh, pour lui.
0: Parce que l'objectif c'est aussi de mettre en avant des artistes euh, émergents de la scène locale, mais pas seulement nationale voire internationale. C'est ça, nous travaillons avec
3: euh, une vingtaine d'artistes qui sont euh, tous dans cet esprit de photographes euh, plasticiens, c'est-à-dire que la photographie n'est pas une fin en soi, mais un média, un moyen d'aller plus loin dans leur œuvre en y ajoutant euh, du dessin, de la peinture, de la couture, euh, et pas mal de réalisations numériques aussi. Donc on est vraiment euh, à la frontière d'œuvres, euh, euh, je dirais, euh, pas d'intelligence artificielle, mais on pourrait considérer que déjà, euh, la réalisation numérique, c'est une intelligence artificielle, puisque c'est l'approbation dans son œuvre euh, d'un logiciel. Mais ça, c'est un autre euh, débat. Euh, et oui, donc faire euh, et, et donc on travaille avec des artistes qui sont euh, internationaux, qui ont une belle carrière, puisqu'on s'est rencontrés sur des manifestations d'art contemporain en France et à l'étranger, qu'on avait monté un mouvement qui s'appelle Transfiguring autour de la photographie plasticienne avec un manifeste. Et euh, le rôle de la galerie, euh, entre autres, c'est de défendre cette euh, euh, cette euh, C est, c est, cet art qui existe à partir des, deux, des années 2000 qui sort de l'abstraction pour redevenir narrative euh, jusqu'à bah, je sais pas, euh,
0: certainement que des artistes comme Antoine Leveau prendront le relais Justement sur cette forme d'art dont on parle il y a une forme fantastique voire surréaliste dans ce que vous abordez, Antoine Leveau
4: euh, Ouais, il y a des choses que j'aime bien... bien transformer, euh, des couleurs qui sont pas forcément naturelles euh, Voilà, j'aime bien aller c'est pour ça aussi que je l'ai appelé fantasme visuel, de me dire pourquoi pas un ciel rose ou ou marron. Voilà, moi, c'est des, des choses que j'aime bien imaginer, j'aime bien rêver. Et du coup, d'essayer de le mettre en, en image, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, j'appelle ça vraiment fantasme visuel parce qu'à chaque fois qu'on me demande comment tu as tes idées, tout ça je dis souvent que c'est des, des fantasmes visuels que j'ai dans ma tête et j'essaye après avec les modèles. De, de reproduire ça en, en photo. Il y a des modèles, il y a des personnages aussi hein, pour
0: euh, décrire un petit peu ça sur le, le visuel de l'exposition. On découvre des personnages avec des casques un peu similaires à, à l'univers de Star Wars tels les clones Stormtroopers, mi-Star Wars, mi-Daft Punk. Peut-être
4: c'est cet univers un peu, comme vous dites, qui, qui, qui nous passe par l'esprit, qui nous traverse l'esprit euh, dans un instant T ouais j'aime bien, bien mélanger euh, pas mal de choses. Alors, il faut savoir que les modèles, en plus, je travaille avec aucun euh, modèle professionnel. Souvent, ce sont des amis euh, qui viennent beaucoup de la danse, euh, du milieu du spectacle. Vu que je suis comédien euh, à la base et circassien, vraiment, je m'entoure euh, de tous mes amis que je remercie au passage, de me faire confiance euh, à chaque fois que je propose un, un shooting. Donc, euh, c'est encore une approche différente. Et souvent, je pars soit d'une idée, d'une texture, d'une couleur, d'un film. Je me dis, tiens, comment on pourrait euh, associer euh, deux univers Qu'est-ce que ça peut donner Notamment les, les casques euh, de Star Wars, qui ressemblent énormément à Star Wars. Après, bon, vu que je viens de Bretagne, on allait en Bretagne euh, shooter. Et puis, euh, les costars, je voulais à la base, c'était pour représenter aussi euh, sur le réchauffement climatique. C'est pour ça que ça s'appelle le G4, sur la montée des eaux. Je voulais faire une réunion de, de politique dans l'eau avec la montée des eaux. Et... Voilà, donc en fait, ça, après, chacun se fait son idée, mais voilà, ça mélange beaucoup d'univers, beaucoup d'idées et, et beaucoup de propos. Vous essayez un peu de pousser à l'extrême, entre guillemets, les couleurs D'aborder de, de, avec le, le spectateur des couleurs qu'on voit moins, qu'on connaît, mais qui sont cette fois-ci un peu poussées vers l'extrême Ouais, j'aime bien pousser les couleurs. Et, alors, sachant que je ne sais pas utiliser Photoshop, <rire> c'est un peu bizarre pour un photographe, mais je ne sais pas utiliser Photoshop. Donc, euh, je bidouille un peu comme, comme je peux pour pousser les couleurs, les saturer, et, et voilà, pour donner des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, finalement. Parce que parfois, les, les photos, on peut penser qu'elles sont « bizarres », entre guillemets mais finalement, non, c'est juste la couleur qui, qui change ou qui qui sort de, de l'ordinaire, donc c'est peut-être ça qui rend la, la chose bizarre pour, pour les gens. Olivier de, de Quiron, au-delà de la Mixta Mediart Galerie, ce que ça
0: reflète, c'est que, est-ce que vous avez le sentiment qu'au Mans, il y a aussi une, une création artistique, une actualité culturelle qui se développe de plus en plus, peut-être un peu plus qu'il y a encore quelques années
3: J'habite au Mans depuis euh, deux ans, maintenant, euh, donc pas, euh, je n'avais pas... Enfin, je connaissais pas très très bien euh, la vie culturelle euh, du Mans. Euh, Bon, on s'est aperçu évidemment en créant euh, la galerie qu'il en existait euh, une ou deux autres. Euh, je dirais que nous, on est plus spécialisé euh, un petit peu dans l'avant-garde. Hein, et c'est pourquoi euh, Antoine Levaux y trouve sa place, puisque les images ne naissent pas de rien, évidemment. Hein, on sent toujours euh, euh, un conditionnement ou un patrimoine dont on est issu dans la création d'une photo, d'une image. Euh, alors... Au Mans, oui, il se, passe, euh, il se passe des choses. Il y a eu le mans sonore euh, euh, Il y a aussi les street artistes qui peuvent s'exprimer euh, euh, 15 jours dans l'année, me semble-t-il.
0: Avec plein chant au début du mois de juillet, qui devient un des principaux temps forts, effectivement. Oui, oui.
3: Voilà, c'est ça. Donc, euh, il y a une politique culturelle qui est mise en place qui est certainement euh, conséquente et intéressante. Maintenant... Euh pour les galeries, c'est toujours un petit peu plus difficile, parce que euh, surtout dans la photographie, euh, parce que les personnes qui pourraient avoir les moyens euh, d'acheter des œuvres sont parfois euh, plus, plus classiques ou euh, ont un âge plus, plus avancé. Et donc, euh, euh, rentrer dans leur collection euh, au-delà de la peinture, au-delà du dessin, euh, c'est parfois plus difficile, mais c'est un challenge que nous, on porte... Et euh, on pense que c'est le, le sens de l'art
0: euh, qu'il faut défendre. Et est-ce que cette galerie d'art peut participer à des temps forts, par exemple, pour inscrire ses projets dans le temps et, et s'inscrire dans l'actualité euh, de la Sarthe Oui, bien sûr.
3: Euh, bah, par exemple, l'exposition L'érotisme dans l'art, euh, nous avons eu un partenariat, on a pu faire un catalogue, euh, nous essayons de proposer cette exposition Hors les murs, dans la Sarthe, mais aussi euh, dans d'autres euh, départements. Euh, nous avons d'ailleurs travaillé avec une galerie euh, à Saint-Nazaire hein, qui a pris euh, pas mal d'œuvres de, de nos artistes et c'est en fait euh, en rayonnant que petit à petit euh, on va, va s'asseoir et donner une, encore une plus grande crédibilité euh, à la galerie. Mais d'ores et déjà on représente quand même un univers culturel euh, important et de plus en plus d'amateurs, de, de collectionneurs nous suivent et donc on a une courbe euh, qui est vraiment intéressante euh, depuis un an et demi. Euh. D'un point de vue de, oui, enfin de la visibilité et puis aussi de la possibilité qu'on a d'être
4: euh, stable et d'avancer. Et, et,
0: et Antoine Levaux, est-ce que vous avez une actualité des projets artistiques à venir après cette exposition, dans les semaines qui arrivent
4: euh, Dans les semaines Alors juste avant, oui, là je pars dans deux jours euh, en Guinée, donc où je vais tourner un, un clip pour euh, Petit Tonton à, à Conakry parce que je fais aussi de la vidéo. Et à, après, bah, je, je joue aussi sur scène. Donc, euh, donc voilà, je vais avoir euh, quelques dates euh, sur scène. Et puis, je vais continuer à faire des shootings, des clips euh, qui sont prévus, euh, qui sont en cours de tournage, on va dire. Olivier De Quirin, est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques si on souhaite euh, se rendre et découvrir cette exposition
3: Voilà, donc c'est euh, Mixta Mediard Gallery, 4 rue du Vergalan. On est juste derrière la visitation. Et c'est du 1er au 15 mars 2024.
0: Évidemment, 2024. Merci. Avec
3: bah, trois événements euh, importants. Hein, si oui. des... ouais. Il y aura trois soirées, bien sûr.
4: Il y aura oui, trois, soirées. Dire, trois soirées. Donc, il y aura la première soirée le 1 le, euh, le vendredi 1er, le jeudi 7 et le vendredi 15 pour clôturer. Et pendant ces soirées, donc à partir de 18h, c'est là où je vais avoir des, des amis qui vont venir, où il y aura un peu de la performance, il y aura du cirque. Il y aura de la musique, il va y aura des personnages qui vont déambuler dans la, dans la galerie, euh, du chant, voilà, des créatures et tout ça. Donc, ça va être un peu, euh, un peu déambulatoire, un peu en fantasmagorie. immersion. Fantasmagorie. Voilà, fantasmagorie. C'est une façon d'avoir un univers qui se calque
0: avec votre univers à vous, c'est ça Vous avez ouais. essayé d'accorder de, les deux
4: Alors, d'accorder, oui et non, dans le sens où c'est surtout, vu que je viens du spectacle, c'est aussi une manière pour moi de, de mettre du spectacle dans, dans, une, dans une galerie. Euh, et voilà de, de s'adapter à la galerie donc parfois il y aura des personnages qu'on va pouvoir retrouver sur les photos et parfois non ça va être juste euh, voilà, de, de, parce que je sais que tous les arts peuvent se mélanger et pour moi c'est important de montrer d'où je viens euh, et, voilà, pour, et aussi pour les gens qui ont l'habitude d'aller dans, dans des galeries et peut-être moins au spectacle qui, ça peut aussi les intéresser ou les, ou les intriguer Et
0: donc rendez-vous du 1er au 15 mars aux 4 rues du Vert Galant Mixta Mediart et Galerie Antoine Levoy-Olivier De Quéron, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci beaucoup. Et à bientôt sur notre antenne. Il est l'heure de se tourner vers la dernière partie de notre émission. On recevra Franck Roland au téléphone pour l'association Winsartoise Environnement. Et on terminera l'émission avec le billet d'humeur d'Isabelle Rousseau, comme toutes les semaines évidemment. Avant ça, de la musique, Alt-G et Taro. A tout de suite
1: To record me and in war Heaven advance does his tongue soar? Oh. All colors and cares glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp
4: brought the body gray.
1: Closer to Cabba, to Cabba, Cabba Dark. After nothing, reunited with his Heck and with lose our.
0: C'est d'actu, Robin Hulin,
1: Radio Alpa.
0: De retour pour cette dernière partie d'émission dans C'est d'actu. Et nous allons parler des expansions de plateformes logistiques qui posent problème aux riverains et dont certaines associations se battent contre ces projets. Et il y en a de plus en plus en Sarthe. Bonjour Franck Roland Bonjour à vous. Vous êtes porte-parole de l'association sartoise Environnement et le 21 février, vous organisez une conférence débat avec le député écologiste d'Indre-et-Loire, Charles Fournier. Il est co-rapporteur d'une mission parlementaire sur le thème des enjeux et impacts des plateformes logistiques. Les plateformes logistiques, justement, il y en a plusieurs en Sartre, hein, de ces différents projets, puisque vous étiez venu en parler sur notre antenne il y a quelques semaines. Euh, il y en a à Écomoi, chez REO, notamment pour des surfaces de plusieurs euh, dizaines, voire centaines de milliers d'hectares parfois. Déjà, Franck Roland, quel est l'objectif de cette conférence débat avec le député
5: Alors, nous avons souhaité euh pour poursuivre notre travail d'information in, autour de, 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 de ce thème et des projets d'un grand, d'un méga complexe en Insartois, nous avons souhaité poursuivre nos travail d'information et il se trouve que Charles Fournier, euh, de, en étant rapporteur de, 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 cette, de ce rapport, c'est le cas de le dire, sur cette ces thématique-là, nous semblait tout à fait légitime pour venir à apporter un petit peu un, un éclairage sur ce qui, quels sont les impacts et les enjeux et je pense qu'effectivement il est tout à fait bien placé, il est invité par l'Université d'Environnement pour effectivement évoquer tout, tout, toutes les conséquences et les raisons effectivement de ce développement des plateformes et de leur impact sur un, un territoire qui effectivement connaît de nombreux projets et au moment même où on voit un peu partout en France euh, réduire des surfaces de plateformes logistiques, voire même arrêter des activités un peu partout. Donc euh, voilà, on, ça nous semblait indispensable d'avoir effectivement son, son point de vue euh, en tant que rapporteur euh, sur cette question-là.
0: Comment cette conférence va se dérouler Quel est le programme Il y a un échange avec le public Différentes thématiques qui seront abordées
5: Oui, bah il fait, c'est le principe d'une conférence qui débute donc euh, à 18h30 hein, l'endroit c'est la, la salle paroissiale impasse Jean Courtois à la Ferté-Bernard donc 18h30 euh, sur euh, 45 minutes, un exposé conférence sur euh, le développement de ces types de plateformes, les enjeux, et les impacts et puis euh, après, hein, des questions réponses pour euh, mieux expliciter, mieux comprendre ces propos, donc pendant euh, on va dire euh, au moins 45 minutes, le tout étant que les choses se clôturent vers 20h avec après une discussion libre autour d'un d'idatoire pour effectivement poursuivre euh, l'échange euh, qui, qui nous importe en tout cas.
0: Parce que pour se pencher un peu plus en détail sur le fond du sujet, quels sont les, les enjeux et les impacts de ces plateformes logistiques Vous étiez venu présenter souvent d'entreprises extérieures et parfois non européennes.
5: Oui, ben les enjeux sont, sont, sont le, le, la question de quel développement économique on souhaite pour un territoire. Est-ce qu'on veut un territoire de développement économique avec euh, des plateformes ou est-ce qu'on préfère effectivement avoir des entreprises productives, donc euh, prendre notre part finalement de ce qu'on appelle la réindustrialisation de la France Est-ce qu'on veut effectivement très concrètement localement lutter contre euh, le réchauffement climatique, la biodiversité, en évitant effectivement que ces des terrains deviennent, des par l'artification bah, de, ne, ne, ne permettent pas de lutter à, efficacement contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on veut vraiment euh, aussi que ces terres agricoles soient sacrifiées et, et donc de ne pas prendre part à la souveraineté euh, euh, alimentaire et agricole qu'on souhaite Est-ce que euh, effectivement on souhaite que ce territoire puisse accueillir peut-être une population d'un certain nombre d'emplois mais qui seront des emplois précaires et donc de se retrouver aussi à, à un apport d'une population précarisée sur un territoire Est-ce qu'on souhaite qu'il euh, y ait euh, un développement des pollutions de l'air encore plus, sachant qu'on sait tous que la pollution de l'air provoque hein, des, des maladies respiratoires et des, de la mortalité importante. Donc, c'est tous ces enjeux-là qui croisés font qu'un autre projet est possible et souhaitable, et c'est ce que nous défendrons, en tout cas, est ce que nous continuons à défendre euh, dans nos, d'ailleurs, dans les contributions qu'il y a eu de l'enquête publique, dont les résultats arriveront le 16 février enquête publique qui, qui de, où il y aura l'avis du commissaire enquêteur savoir si ce, le projet de plus de, 40, de 33 hectares se, a, a le, tout le respect de des normes environnementales. Donc tout ça on, on l'exprimera parce qu'effectivement on pense qu'il est nécessaire de. On peut faire autrement et que ce choix qui va engager le territoire, euh, notamment sur sa capacité à, à dans les années à venir à pouvoir trouver des terrains pour des d'éventuelles entreprises productives ou pour faire des logements. Bah, 40 hectares donner à une plateforme logistique dont on, on peut euh, s'interroger aussi sur la viabilité économique, ça bouge, ça, ça, ça clôture finalement un, un, des développements possibles en matière de logement et d'entreprise productive sur ce territoire. Donc, ce n'est pas un choix euh, euh, anodin que d'accepter ou pas de faire ce projet, qui nous semble évidemment issu d'un autre siècle, puisque même aux états unis désormais, les plateformes logistiques sont en train de fermer. Donc, ça va aussi euh, sur des critères très, très objectifs euh, à l'encontre à de ce qu'il faudrait développer sur ce territoire.
0: Euh, vous avez le sentiment qu'il y a un manque de concertation à l'échelle locale, avec euh, un manque de discussion avec les collectivités euh, Qu'est-ce ben, que, euh, qu que l'association la, la, Mincertoise Environnement euh, 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 dénonce à ce
5: sujet ouais. Bah alors, dénoncer, c'est un grand mot, c'est simplement qu'on a fait un constat d'apprendre euh, comment on a pu, euh, qu'il y avait ce projet de, de méga plateforme de, euh, de, de la société GLP, donc euh, on a appris comme ça qu'il y avait cet élément-là. Aucune euh, information dans ce sens avait été euh, n'avait été euh, n'avait été diffusée et d'ailleurs sur aucun programme électoraux euh, des, des différents euh, maires de la communauté de communes de l'une-sartoise n'avait été indiqué qu'il y aurait ce type de méga projet. Donc on a souhaité, nous, on a fait une première démarche en demandant qu'il y ait des temps d'information et d'échange euh, aux, aux collectivités territoriales, notamment à, à la mairie de Chiréo et à la mairie d'affaires de la Férité, Bernard, pour qu'ils puissent avoir un échange de compréhension du projet. On n'a rien vu venir, donc on a pris euh, le, le, on a émis le souhait, on a organisé des temps d'information pour, pour qu'il y ait ce temps d'échange. Et puis bah, on poursuit sur cette logique-là, parce que effectivement, euh, euh, ce déficit d'information est quand même assez incroyable, comme s'il y avait une peur d'être confronté au fait que ce projet-là n'était mis, en aucun n'avait jamais été annoncé en tout cas dans les programmes électoraux des différents maires qui ont voté euh, à l'unanimité, sauf une, une voix, hein, euh, ce, 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 ce projet de méga structure. Donc on, on trouve ça dommage et regrettable, comme s'il y avait effectivement pas matière à à discuter, et surtout pas matière à reconnaître que les, les citoyens, les habitants, peuvent aussi avoir des compétences et des connaissances sur les questions que je viens d'évoquer, qui sont la biodiversité, le développement économique, la question de l'emploi et du logement. C'est quand même euh, méconnaître les, les grandes qualités de cette population euh, de l'Une-Sertoise, qui ont euh, matière, en tout cas, à, à poser débat et à, et à, et à proposer, effectivement, à notre projet. C'est quand même assez euh, euh, dommage qu'il n'y ait pas ce, ce respect de la population, d'autant plus que rien de fait n'était annoncé euh, comme je vous l'ai dit, dans les programmes électoraux de ces différents maires.
0: Est-ce que votre association compte donner suite, compte organiser différentes actions dans les semaines et les mois à venir pour continuer ah ben, sur écoutez, ce thème
5: Il y a déjà un premier succès qui est nos temps de réunion d'information. En général, il y a au minimum entre 50 et 100 personnes qui viennent. Et vraiment, on a en plus un souci d'information et de pédagogie. Donc, c'est vraiment des temps très fructueux d'échanges. Nous avons aussi une seconde réussite qui a été plus de 100 personnes à venir répondre à l'enquête publique. C'est une première depuis 30 ans sur ce territoire avec un avis qui sera donné du commissaire enquêteur le 16 février. Et effectivement, nous avons en prévision le dimanche 24 mars en après-midi une action festive, conviviale et ludique qui qui s'appelle la marche pour le marche du printemps pour effectivement euh, souligner, euh, faire un focus sur ce méga projet de, de complexe. Donc ça, c'est notre, nos actions prévues plus ce qu'on devra peut-être entamé de manière juridique sur des recours divers et variés, comme on le connaît sur différents projets qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu de plateformes logistiques et autres en Sarthe.
0: Sur cette conférence du 21 février, Franck est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques aux gens qui nous écoutent, si on souhaite se rendre à cette conférence débat oh, avec oui, le député
5: donc le mercredi 21 février à partir de 10h30. Dans la salle paroissiale impasse Jean Courtois à la Ferté-Bernard. Elle se clôturera donc à 20h par aussi un petit apéro d'inatoire convivial où on poursuivra les échanges parce qu'effectivement euh, l'écologie agréable, euh, conviviale et festive, ça existe aussi et, et c'est pas parce qu'effectivement on veut faire les choses sérieusement qu'il ne faut pas être parfois un peu, un peu, mettre un petit peu de, de relations humaines. C'est ça aussi l'écologie qu'on aime et qu'on défend.
0: Et donc, comme vous l'avez dit, à la Ferté-Bernard, avec le député Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire, membre du groupe des écologistes à l'Assemblée Nationale. Merci Franck Roland d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à très bientôt sur notre antenne. À très bientôt, au revoir. Et vous pouvez également signer une pétition sur le site change.org, stoppons les méga plateformes de chéré. Comme toutes les semaines, Isabelle Rousseau nous présente son billet d'humeur. Aujourd'hui, elle nous parle de liberté sexuelle avec la liberté de la presse. Et si, mais surtout à ce sujet du droit et même du devoir de s'informer. Déjà, bonjour Isabelle.
1: Bonjour. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, liberté, liberté chérie. Lorsque j'étais plus jeune... La question de la liberté était souvent appréhendée sous l'angle de l'affranchissement face à l'autorité parentale, le carcan social. Être libéré, donc, dans les années 70 à 2000 en gros, hein, renvoyait à sa capacité de vivre, entre autres, une sexualité sans entrave, voire débridée. Le contraire revenait à dire que l'on était un peu coincé, sous-entendu peu épanoui, bonnet de nuit, peine à jouer, enfin, j'en passe et des meilleurs. Les époques se suivent et décidément ne se ressemblent pas. Je viens de lire qu'une étude de l'Institut français de l'opinion publique révèle un recul sans précédent de l'activité sexuelle en France, notamment chez les jeunes. Oui, aujourd'hui, il est entendu que l'on peut ne pas avoir de relations sexuelles, même si l'on vit avec un partenaire et vivre vieux. Nouvelle tendance donc. J'avais en tête que la pulsion de vie était en lien avec la pulsion sexuelle. Me voilà donc en train de faire des recherches sur Internet et je lis. Dans un premier temps, Freud va parler des pulsions d'autoconservation, pulsions du moi et des pulsions sexuelles. Les pulsions d'autoconservation sont au service de la survie de l'individu et répondent au principe de réalité. Fini donc l'ère des envolées lyriques, philosophiques, des grandes idées sur le monde et l'épicurisme endiablé. Les temps ont changé, ils ne sont plus à la rigolade, la bagatelle. Place au réalisme, pragmatisme. Il ne s'agit plus de vivre, mais de survivre, durer, dans un monde qui laisse entrevoir que sa fin est possible. Ce qui était la norme devient déviance, dans une ambiance intentinée un souffrée. Dans les causes avancées, il y a l'absence de partenaires, sans surprise, évidemment, avec l'augmentation du nombre de personnes seules, mais aussi la question du consentement qui fait son chemin, et donc aboutirait à plus de refus. Et enfin, les écrans. Un hein, tu l'amour, semble-t-il. Bref, à chacun ses jeux. Être libre serait vivre dans un environnement où l'on peut dire non sans être inquiété, pour le sexe comme pour le reste d'ailleurs. Et la première des libertés étant celle de la pensée, de l'opinion. Et pour se faire une opinion, eh bien il faut être informé, et oui Robin, et pour être informé, la presse a un rôle essentiel. La loi de 1881 sur la liberté de la presse pose le cadre de la liberté d'expression en France. Mais ce fragile équilibre pourrait être mis en cause. Alors bien sûr, il existe moult canaux d'information, hein. la presse n'en a pas le monopole, preuve en est derrière ce micro. Mais devant la puissance des réseaux sociaux et la capacité de nuisance de certaines forces maléfiques, il semble bien que ce soit un rempart fort utile. Certaines n'en ont pas vraiment vu venir, si j'ose dire, et se sont fait baiser. Yes, sœur. Je vous invite à voir ou revoir les films de Denis Arcan et tout particulièrement le déclin de l'Empire américain. Il me semble bien illustrer la fin d'un monde dont je veux parler au début de ce billet. Je ne suis pas certaine de prendre autant de plaisir à l'avenir, mais il paraît que le plaisir est aussi dans le désir. Alors, tout n'est pas perdu.
0: Merci Isabelle. De rien. Joli parallèle aujourd'hui. Eh oui. On vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure sur notre antenne. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.
2: Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
5: l'alternative.